0: Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.
1: Unendlicher Segen. Jakob stellt sich seinem Bruder und in diesem Moment säte eine Sorte über sein Leben hinaus. Im ersten Mose 33, Vers 1-3 kommt eine dramatische Szene zwischen zwei Brüdern. Da kam auch schon Esau mit seinen 400 Mann. Als Jakob ihn sah, stellt er die Kinder zu ihren Müttern. Er ließ die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen, dahinter Lea mit ihren Kindern und zum Schluss Rahel mit Josef. Selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal zu Boden, bis er zu seinem Bruder kam. <lacht> wow, großes Kino. Jakob bittet seinen Bruder vor all seinen Frauen und Kindern um Vergebung. Alle sehen und hören, wie ihr Vater früher einen großen Fehler gemacht hat und sich jetzt dafür entschuldigt. Und happy end sei Dank, sie erleben, wie Esau seinem Bruder vergibt. Unter den Kindern wird in diesem Vers nur eines namentlich erwähnt. Josef. Damit will uns der Schreiber sagen, dass dieser entscheidende Moment im Leben Jakobs Spuren bei Josef hinterlassen hat. Jahre später wird Josef von seinen Brüdern verraten und als Sklave nach Ägypten verkauft. Dank göttlichen Umständen steigt er vom Sklaven- und Gefängnisinsassen zur rechten Hand des Pharao auf. Oben an der Spitze der Karriereleiter angekommen, bitten ihn seine Brüder um Nahrung, da eine Hungersnot ihr Land überrascht. Jetzt, jetzt wäre doch der Moment der Rache gekommen. Aber statt sich dieses Recht herauszunehmen, vergibt Josef seinen Brüdern. Was wäre wohl passiert, wenn Josef nicht als kleiner Junge miterlebt hatte, wie sein Vater öffentlich seinen Fehler bekannte und wie ihm sein Bruder vergeben hat. Dieses Ereignis hinterließ eine Sorte, die im Leben von Josef aufging und fruchtbar wurde befähigt, seinen Brüdern zu vergeben. Dein und mein Leben zieht Kreise. Oftmals viel weiter und größer, als wir es uns im Moment vorstellen. Darum ermutige ich dich, in wichtigen Momenten und Entscheidungen deines Lebens nicht nur an dich und ans Jetzt zu denken sondern auch daran, dass deine Tat positive oder negative Spuren für deine Nachkommen hinterlassen wird.
2: Hallo, Siri, Heute <lacht> zusammen! Dankeschön! schön. bleiben ruhig hocken. Stehen wieder auf, bleiben hocken, stehen wieder auf. bleiben hocken, stehen wieder auf. Hey, merci vielmals, es ist schön wieder bei euch zu sein. Es ist komisch, dass man plötzlich als Guest Speaker angesagt so am Tag. Heute Morgen, ich bin ja 15 Jahre habe ich da für im Bereich der Celebration Heute Morgen habe ich völlig selbstverständlich angefangen, ein Feedback aufzuschreiben, was alles nicht gut ist. Mir dann ist mir gefallen, warte schnell, das ist ja gar nicht mehr mein Job. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Genau, haben sie wieder eingepackt. Geht gut? Hände ist gut. Lack ist bei euch noch warm, hey, wenn ihr wüsstet. Meine Fresse. Du gehst gestern draußen am Zürichsee und mir, aha, ja, okay, im Oktober ist es normalerweise noch warm. Bei uns oben gibt es eine Sonne, aber kein Warm. Genau. Es ist eigentlich vom Warten bis wie der Karibik. Es regnet, es wird wieder schön, es regnet, es wird wieder schön, aber es ist auch nicht warm. Aber sonst genau wie der Karibik. Ähm, viele von euch haben euch sicher gefragt und auch geschrieben und uns ermutigt, wie es uns geht als Familie Pantli. Ähm, Und Ich möchte am Anfang einfach zwei Bilder zeigen, wie es uns geht. Viele zum Beispiel sind besorgt. Gibt es dann dort oben in dem Norden, in dem Hamburg, 1000 Kilometer, gibt es dort überhaupt Strom und Wasser? Können ihr überhaupt irgendwo wohnen oder wohnt man dort im Zelt? Und ich freue mich, wir haben ein mega schönes Haus gefunden. Haben wir? Genau, ähm, wir haben natürlich den Bonus vom Meer. Es ist traumhaft, du etwa eine halbe Stunde und dann hast du unberührte Natur. Unberührte Natur. <lacht> traumhaft. <lacht> ähm, dann auch sehr schön, natürlich äh, die Mentalität im Norden. Viele haben mich gewarnt und gesagt, oh, uh, musst aufpassen, weil hier im Norden, geil, die sind mega hoch und unfreundlich und, und nicht so herzlich wie in der Schweiz. Aber ganz ehrlich, hey, das Gegenteil ist der Fall. Hey, die Leute sind so lieb. Wirklich. Da hinten Lueget ein. Schaut euch ja. an. Das, das ist Herzlichkeit pur. Ja. Viele haben sich eine Sorgen gemacht, weil wir sind ja nicht mit in einem Team gegangen. Also ich meine, du bist einfach nicht mitgekommen. Du kannst es mal so gesehen. Wir hätten dich ja schon mitgenommen, oder? aber hat ja niemand Welle. Ist das geil da in Zürich. Aber wir haben ein mega cooles Team unter Essig gesehen, als Vöterli von unserem Team. Mega erfolgreich. <lacht> Der HSV. Genau, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, das ist der Verein, der noch nie abgestiegen ist, aber auch fast noch nie äh, gewonnen hat. Also die Bundesliga. Und äh, wo wir natürlich abgezogen sind, haben wir einmal für fürs Team und so. Und sie sind dann spontan noch deutscher Meister geworden. Ich sehe das Viertel hier hinten. Das war jetzt gerade letzter Sommer. Genau. Dann ein mega Highlight. Wir haben eine Hammer-Worship-Leiterin. Ich sehe sie da hinten. Genau. Die Helene. Helene heiße sie. Sie ist eine mega gute manche fischerin <lacht> Das ist geil, gell? richtig geil. Yes, yes, yes. yes. Ähm, dann das Letzte natürlich, viele haben da gesagt, oh Mann, haben die denn schon eine Location? Ja, und ich meine, logisch, mein Samsung-Hall ist sensationell, aber es ist okay. Es ist okay, unsere Location, Philharmonie, Elbphilharmonie. Spass beiseite, uns geht es wirklich gut. Und wir sind gut gestartet mit einem Team von etwa 40 bis 60 Leuten, die jeden Sonntag zusammenkommen, Mann und Frau, die wirklich Lust haben, die gewartet haben, die gebeten haben, die gebeten haben auf so eine Kirche. Wir sind ermutigt, dass wir vom ersten Tag an einfach Gott erlauben in unseren Community Sundays. Und ich sehe heute das Viertel hier hinten. Das war heute Morgen in Hamburg. Und wir haben äh, ja, gewusst, ich da hierher kommen zum Predigen. Und dann haben wir überlegt, komm, wir probieren den Livestream von Zürich. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ist das nicht geil? Das erste Mal Livestream im ICF Startup Hamburg und äh, es hat tatsächlich funktioniert. Mega, mega cool. Danke für euer Gebatt, für eure Finanzen. Ihr habt ja gesammelt, um uns und auch das ICF Norddeutschland können zu ermöglichen. Und wir sagen euch wirklich Danke von ganzem Herzen. Um, und sind wirklich stolz auf euch, und stolz einfach ein Teil sie für ihre Family, wo nicht aufhört, und Sagen sie für ganz Europa und die ganze Welt. Ich möchte bitten, dass Gott die Message dürfen brauchen. Jesus, wir machen uns das Herz auf. Wir sind nicht da um zu spielen, nicht da um einfach ein bisschen Christian Entertainment zu haben, wir sind da um kommen zu dir. Du hast uns gehört. Chile ist ein Tempel. Chile ist ein Ort, um Gott zu begegnen, um dir zu begegnen. Und wir gehen für das jetzt Abend. Ich mache mein Herz auf, mein Alltag auf, alles, was ich kann und bin und danke und fühle. Und ich bitte dich, Gott, dass du es verändern so wie du willst. Amen. 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 Mein erster Punkt heute Abend ist, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Mega cool für mich, gell? Geil. Schön für mich, aber wir können es anders formulieren. Du bist gesagnet. Du bist gesagnet. Weißt du, was das bei dir auslöst, was das so mit dir macht? Du es fühlst oder nicht so fühlst? Fühlst du dich gesagnet? Vielleicht wird einer gerne aufstrecken und sagen: Hallo, äh, hallo du da vorne, mega, mega cool. Aber äh, also, wenn du mein Leben würdest kennen würdest, <lacht> dann würdest du das nicht so frei von der Bühne behaupten. Ich glaube, heute Abend gibt es Leute, die sagen, ich bin nicht gesagnet. Nein. Also die Person neben mir vielleicht, die sieht recht gesagnet aus. Und, und der sieht recht gesagnet aus. Und ja, der der ja auch. Und vielleicht der auf der Bühne und der, der Worship geleitet hat. Ja, ja, ihr schon. Aber ich nicht. Und ich sage heute Abend zu dir ganz frach: du bist gesagnet. Und wenn du dich nicht so fühlst, ist immer die Frage, ob allenfalls deine Perspektive in die falsche Richtung schaut. Weil ich glaube, wenn wir uns nicht gesagt haben, fühlen, dann liegt es meistens daran, dass wir nur auf das schauen, was man nicht haben, anstatt auf das zu schauen, was wir schon haben. Ja? Auf das zu was ein anderer vielleicht mehr hat als du. Und plötzlich denkst du, ja, das, was ich habe, das ist ja gar nicht. Das ist ja ein Wurz. Es ist immer eine Frage, von der Perspektive, ich möchte mit dir zwei Minuten ein bisschen Perspektive trüllen, um zu sehen, dass wir alle gesagnet sind. Erstens, wenn du ein Dach über dem Kopf hast in der Nacht, wenn du ein bisschen Münze im Portemonnaie hast, genug Geld, um die nächsten zwei, drei Tage Essen zu kaufen, ich glaube, das sind die meisten drin, dann bist du reicher als fünf Milliarden Menschen auf dieser Welt. Du gehörst zu den acht Prozent reichsten. Okay, auf gut Deutsch, du bist steinreich. Egal, ob du dich fühlst, egal, ob jemand andere noch mehr hat als du, du bist finanziell gesagt nicht. Zweitens, wenn du ähm, kannst sagen, was du denkst öffentlich. Wenn du eine die kaufen kannst, Kiosk, wo Zeitung sagen kann, was sie danken, dann gehörst du wahrscheinlich einer der Länder irgendwo in Nord- oder Mitteleuropa, weil sonst nie auf dieser Welt hast du so eine hohe Redefreiheit wie in unseren Ländern. Drittens, wenn du musst keine Angst haben vor einer Straßenschlacht, vor einer politischen Unruhe, vor politischer Unterdrückung, vor Inhaftierung, wenn du in einem freien Land wohnst, in einer echten Demokratie, wenn du nicht musst Angst haben vor einem Diktator oder von einem Krieg, dann geht es dir besser als der absolute Mehrheit von dem Planet Erde. Du bist gesagt Und letztens, wenn du heute, z'Abig da in dieser Samsung hall kannst zusammenkommen, öffentlich und deinen Glauben zum Ausdruck bringen. Deine Hand kannst erheben und sagen, ich glaube an Jesus Christus, geht es dir besser als drei Milliarden Menschen. Für drei Milliarden Menschen auf dem Planet Erde ist das, was wir jetzt da machen, egal ob man es immer cool findet oder nicht, illegal, verboten. Ich bin gesegnet, du bist gesegnet. Das Problem ist immer, dass unsere Perspektive oft falsch ist. Und es geht dir vielleicht genau, wie dem Mann in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, von der fünften Zwei und dem Einen Talent, Ein Mann, ein reicher Mann, ein Bauer, entscheidet sich eines Tages, er geht auf Reise Und er ruft seine drei besten Männer vor sich an und er sagt, hey Jungs, ich gebe euch mein Vermögen, bitte verwaltet es, so gut ihr könnt. Und das heisst, er gibt dem ersten fünf Talent, das ist damals nicht ein Ausdruck für Fähigkeiten, so wie man das heute verwandelt, sondern ein Talent ist 10'000 Silberstücke. Und 2000 Silberstück für das damalige Verhältnis ist immens viel Geld. Und er gibt dem ersten 50.000 Silberstück. Er gibt dem zweiten 20.000 Silberstück. Und am letzten heißt es, dem gibt er Eis Aber der Mann schaut den Sack an, voller Silber. Und für einen kurzen Moment drüllt er sich um. Und er sieht es im Kollegen. Und er schaut noch weiter. Er sieht der andere Kollege und sagt plötzlich, Moment, ich habe ja nur ein Talent. Ja, offensichtlich braucht es mich nicht wirklich. <lacht> nur ein Talent. Die anderen haben zwei oder, oder fünf, aber ich, ich habe ja nur einen. Was soll ich damit? Ich kann ja gar nichts. Und er macht einen katastrophalen Fehler. Er glaubt, dass das eine Talent nichts und keinen Unterschied macht. Er holt sich seine Spaten und verbuddelt sie im Boden. Er sagt: Ich kann nichts. Ich bin nicht begabt. Ich bin nicht gesegnet. Die anderen, ja gut, mit fünf, da würde gut sein gehen. Das ist kein Problem. Zwei, oder? Würde immer noch gehen. Aber eins? Nein. Ich kann nichts. Ich bin nicht und er macht einen Fehler, weil sein Chef kommt eines Tages zurück und er ruft die drei Männer wieder an. Und der Erste sagt, hey, schau, ich habe fünf bekommen, ich habe gewuchert, ich habe gemacht, ich habe angesehen, ich habe investiert, ich habe gehandelt. Und es sind zwei Wahlen. Und der Chef freut sich mega, der zweite Start führen und bringt vier Säcke und sagt, hey, schau, aus zwei ich ich ein Vierteland Land machen. Und ich habe es gleich gemacht, gewuchert, gehandelt, eingesetzt, gehandelt, investiert. Und der Chef freut sich und er schaut den Dritten an, und der Dritte holt ihn in den führt, er buddelt den Schatz wieder aus, und er leitet dem Chef die Füße und sagt, da hast du ihn wieder. Das ist immer noch ganz. Und in der Geschichte heißt: der Chef wird buddhassig, und er rührt ihn ins Gefängnis und er nimmt es ein Talent Land und gibt es dem, wo es 50 gemacht hat. Der Mann hockt und realisiert nicht, dass er gesagt nicht ist. Ich ganz ehrlich, 10'000 Silberstück war immer noch monströs viel für die damalige Zeit. Aber in dem Moment, wo er sich verglichen hat, hat er gesagt, das ist ja mega wenig. Wenn du sagst, ja, ob du bin ich gesagnet oder nicht gesagnet, dann ist es meistens eine Frage vom Vergleich, stimmt's? Wir schauen nach links, wir schauen nach rechts und wir sagen, nein, wir sind nicht gesagnet, weil der Kollege hat mehr als ich, die hat das besser, die hat mehr Freunde die hat schneller Lehre bekommen, die hat die bessere Noten geschrieben, ich bin nicht gut in der Schule. Wer definiert das? Es ist meistens die falsche Perspektive. Der Jakob ist für mich ein ähnlicher Mann. Ein Mann, der sich verglichen hat. Ein Mann, wo eigentlich gesagnet war vor dem ersten Tag seiner Geburt. Ich meine, come on, Abraham Isaac und Jakob, hey, was für eine geile Stadt. Oder? Ich meine, er ist der dritte im Bund von einem Volk. Gewesen. Stammesvater. Gute Voraussetzungen. Gott sagt nicht ihn. Gott lässt ihm seine Gunst zukommen. Er hat Erfolg. Er findet eine Frau, er findet eine Frau. Er hat Kind, er hat Ochse, er hat Geiß, er hat Gücke, alles Scheiße. Verstehst du? eigentlich geht es ihm geil, aber er sagt, mir geht es nicht gut. Es leben lang ist ein Jakob auf der Wanderung, immer in den Meinen, ihm fehlt etwas. Er komme zu kurz. Und regelmäßig beschreibt er sich bei Gott und sagt, du kennst mich nicht, du, du liebst mich nicht. Und regelmäßig überschritt er seine moralische Grenzen, statt seiner eigenen Beziehung, statt seine Beziehung zu Gott und vor allem statt den Menschen, die ihn eigentlich lieben. Sein Schwiegervater, seine Ehefrauen, seine Söhnen, seine Enkel, seine Brüder. Immer in der Meinen, ich komme zu kurz. Ganz ehrlich, da heute Abend auf dieser Bühne steht auch ein Jakob. Wenn du mich als Kind angeschaut hast, würde man von außen sagen, der ist gesegnet. Da, der kleine der ist gesegnet. Ich meine, ich habe eine gute Familie, Eltern, die mich lieben, ein sicheres Dienst. Ich hatte drei Geschwister, die mich geliebt haben, mich, mich gefördert haben. Ich habe relativ viel Talent, konnte viel können, viel ausprobieren durfte, mich austoben habe Platz in meiner Kille ich konnte ausprobieren, ich habe extrem viele Freunde, ich konnte das können machen, die Matur machen, studieren, es klingt doch alles super. I was blessed. Aber ganz ehrlich, wenn du in mich reinsteigen und aus meinen Augen mein Leben in der damaligen Zeit anschauen, dann hast du 180 Grad Gegenteil gesehen. In meiner inneren Wahrnehmung bin ich das tiefste davon überzeugt ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewollt, ich kann nichts und ich bin niemand. Ich weiß nicht warum, aber mein Leben hat so gestartet. Von aussen gesagt nicht, aber innerlich immer drüber. Immer der Meinung, ich komme zu kurz. Und warum? Weil ich immer auf das geschaut habe, was ich nicht habe. Der ein Kollege, der nicht hat wollen, mein Kollege sei. Die eine Chance, die nicht hat meine Chance war, Die eine Beförderung, die nicht offensichtlich hat wollen, mini Beförderung. Ich war immer unzufrieden. Und ich hat mich heute noch bei dem. Und in meinem Leben hat das irgendwann dazu geführt, dass ich in ein Burnout reingelaufen bin. Relativ jung, 24. 25. Und ich nicht, weil ich zu viel geschafft habe, sondern weil ich aus den falschen Gründen geschafft habe. Und es ist schlimmer und schlimmer geworden. Und meine Freunde haben es langsam gemerkt, weil ich nicht mehr schlafen konnte. In meinem Kopf ist es gegangen, wie so eine Wäschmaschine von Zug. Das Schleuderprogramm hast, so ganz zum Schluss, 1600. Aber es hört nicht auf. Das ist das Problem. So am Morgen um drei. Es trillt und trillt und trillt und trillt. Und in meiner Verzweiflung habe ich zu Gott geschaut, immer und immer wieder. Und eines Nachts, ich weiß noch ganz genau, hat Gott mich herausgefordert. Er hat gesagt, ich möchte, dass du eine Sache machst. Eine Sache musst du machen. Der Rest mache ich. Aber eine Sache musst du machen. Fang an, für alles Danke zu sagen, was dir jetzt einfällt. Ich meine, es tönt einfach, wenn es dir gut geht. Aber mir alle kann das, wenn du dich so richtig scheiße fühlst. Hast du das Gefühl, oh Gott, es tut mir leid, ähm, es gibt wirklich nichts. Mir geht's so scheiße, es gibt wirklich nichts, für was ich dankbar sein kann. Kannst du das? Dir nicht, nur ich, okay. <lacht> okay, Predigt fertig. Nein. <lacht> ich kann den Fuß, dass sie so berührt sind, dass sie nicht Ja gesagt haben, okay. Auf jeden Fall. Da ich gesagt, okay Gott, okay wenn du das willst, ich mache es. Und ich habe all meine Intelligenten zusammengekratzt. Das war nicht viel, aber ich habe es zusammengekratzt. Dort und dort hatte es einen Kienzeller gehabt. Und ich habe überlegt. Und überlegt. Und jemand habe mir okay, meine Frau. Okay, danke für meine Frau. 1 zu null, Lange das? Nein, okay. Okay, es regnet draußen und ich bin nicht nass. Das heisst, ich habe ein Dach über dem Kopf. Danke Gott, habe ich ein Dach über dem Kopf. Zwei lange Tage. Nein. Okay. Danke für meine Decke. Danke für mein Bischi. Danke für mein Küsschen. Danke für meine Matratze. Danke für mein Bett. Danke für meine Wohnung. Für Zimmer 1, für das Zimmer 2, für das Zimmer 3, für das Zimmer 4, für das halbe Zimmer. Ich komme immer noch nicht raus, um das 4.5 heisst. Check nicht. egal. Aber umso länger ich durchgehalten habe, ist plötzlich etwas passiert. Weil umso länger du das machst, umso mehr kommst du in den Flow. Und plötzlich musst du nicht mehr so fest studieren. Und plötzlich kommen die Ideen schneller. Und ich habe gemerkt, dass die eine Übung, die Gott mich herausgefordert hat, die Übung ist, die mein Hirn entschleunigt. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich zur Ruhe komme, wie mein Atem ruhig wird, meine Gedanken ruhig werden, und wenn ich gelernt habe, wieder einschlafen. Dankbarkeit ist eine geistliche Disziplin, die dich aus dieser Unzufriedenheit, aus dieser Passivität, aus der Gelähmtheit herausbringen Ich möchte jetzt an dieser Stelle Pause machen, zumindest in dieser Predigt, weil ich glaube, es gibt viele Leute drin, die sagen: Ich fühle mich nicht gesegnet. Etwas in meinem Alltag beschäftigt mich, belästigt mich, fehlt mir, ein Defizit. Und ich möchte dir einen Text lassen. Ein Text, der geschrieben worden ist. Wie in den Briefen. Das sind alles Wahrheiten aus der Bibel. alles Satz aus der Bibel. alles Sachen, wo Gott über dir sagt. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Augen ausschließt. Wir haben den Text nicht auf der Leinwand. Ich möchte ihn dir vorlassen. Und erlaube jetzt der Heilige Geist, in dieses Defizit hineinzureden. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und ich weiß, wenn du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du bist kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt. Ich habe mir überlegt, wo du mal leben wirst. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich bin nicht weit weg von dir. Und ich bin nicht zornig auf dich. Denn ich bin Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde je bieten könnte. Denn ich bin dein vollkommener Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, sie kommen von mir. Ich stille alle Bedürfnisse und ich Sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nicht aufhören wird. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Lass ist Gott ein Dankesapplaus geben, komm on. Yes, du bist gesagt. Mein zweiter Punkt heute Abend ist: Du bist gesagt, um en Sache zu. Du bist gesagt, nicht, um en Sache zu. Mir schauen hüt am Schluss vo dere Predigt an den Schluss vo dem Lappe. Vom Jakob. Der Jakob, so lassen wir in den letzten zwei, drei Kapiteln, er ist ein alter Mann, er wohnt unterdessen in Ägypten bei seinem Sohn Josef, äh, wo seine Brüder nach Ägypten geholt hat, um sie äh, zu schützen vor der Hungersnot. Die letzten 17 Jahre lebt der Jakob wieder der Obhut, in der Fürsorge von seinem Sohn Josef. Und jemand merkte Jakob, mein Buch, meine Geschichte, geht bald zu hand. Er merkte, er ist in den letzten Tag. Es ist interessant, offensichtlich löst das etwas beim aus. Wir lassen, wenn er plötzlich den Josef rüft und seine Söhne rüft, und wir lassen das im Hebräer 11, Vers 21, Jakob segnete kurz vor seinem Tod, im festen Glauben die beiden Söhne von Josef, auf seinen Stab gestützt, betete er Gott an. Und er macht nicht nur das, er ruft auch seine eigenen Söhne, seine, seine Ankel und stellt alle vor sich an und broche und zittern und mit schwerer Stimme segnet er ein ganzes Kapitel lang jeder von seinen Söhnen. Und damit auch jeder von den zukünftigen Stamm von dem Volk Israel, wo wird entstehen in den ersten 400 Jahren in Ägypten. Und er segnet sie und er wünscht ihnen Gutes und er sagt, vermehre das, was ich gemacht habe offensichtlich ist da ein Mann in der Ruhe gekommen, der plötzlich realisiert, es geht ja gar nicht um mich. Meine Geschichte ist bald fertig, mein Buch wird bald geschlossen. Und was bleibt eigentlich, wenn ich plötzlich nicht mehr da bin? Und er realisiert, er möchte nicht einfach gesagt sein, er möchte nicht länger für Sagen kämpfen, sondern er möchte ein Mann sein wo spart, aber besser als gar nicht realisiert. Ich möchte ein wo es segnet. Ich möchte Sagen empfangen, um ein Sagen zu Du bist gesagnet, um ein Sagen zu sehen. Ich möchte mit euch das Prinzip aufmalen auf der wunderbare Leinwand weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Reich von Gott ist wie ein Kreislauf. Gott liebt es, dich zu segnen. Du bist gesagnet. Das finden wir alle mega cool. Wuhu, ich bin gesegnet, Stutz, Talent, schalalala, mega cool. Okay, da bist du oder ich. Aber es riecht, von Gott sagt, du bist gesegnet, um ein Sagen zu können Gott fordert dich aus, wie der Geschichte mit diesem Talent, er gibt diesen Mann Talent, für was? Damit sie ihnen mehr zugeben. Und das Coole ist, wenn du das machst, dann bist du wie so ein sparing Partner im Tennis. Wenn Gott merkt, dass du das Spiel nicht mitspielen dann schießt er den ersten Börle härter zurück und er sagt nicht dich noch mehr. Und du sagst, wow, mega cool, Gott, das macht Spaß Haha, <lacht> kannst du Bälle zurück so. ah, wie der rotsche Feder heute Morgen. Und du schlägst den Nadal und es gibt noch mehr Sagen. Und Gott sagt, lach, ist das geil? Dem gebe ich noch mehr. Und er macht, ah, und er sagt nicht dich wieder. Kommst du aus? Und du bist noch mehr gesagt, nicht, aber nicht einfach, um dich zu belohnen, nicht damit du jetzt einfach das Zeug in dich reinfrisst und für dich behalten, sondern Gott verlässt sich darauf, dass du das nimmst und den Ballen wieder zurück spielst. Das ist das Reich von Gott. Du bist gesagt, nicht um ein Sagen können zu sein, Gott gibt dir etwas, damit du es weitergibst, damit er dir noch mehr geben damit du es weitergibst, damit du dir noch mehr geben damit du es weitergibst. Damit du dir damit er dir noch mehr geht, Damit du es wichtig ist. Kommst du raus? Yes. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist 180 Grad anders als das, was unsere Welt, unsere Umgebung uns sagt. Stimmt's? Ich meine, dein Chef, deine Karrierecoach wird's krass in sage. sagen. Stimmt's? Hey, du bist talentiert, geil. Ellbogen raus, bist ein Gönner. Mach die anderen fertig. Hauptsache du gönnst. Das ist ein Wettbewerb, zum Schluss könnt gescheit Und stärken. Das super supergeil, das tönt schon richtig, weil wir das uns gewöhnt sind, weil wir es immer wieder hören. Aber ganz ehrlich, ich bin zu tief da überzeugt, das stimmt nicht. Das sagt da niemand. Und ich behaupte, wenn du sagst, Leben ist ein Wettbewerb und du das Gefühl hast, dass das ethisch richtig ist, moralisch richtig ist, gut für dich und unsere Generationen, die nach uns kommen, dass das starke, das schwache, ähm, ausmerzt, dass Stache sich gegen das Schwache durchsetzt und es hat Ecke und einen drängt von unserer Gesellschaft. Wenn du das glaubst, dann sage ich dir heute Abend etwas. Dann glaubst du nicht daran, dass Gott unsere Welt geschaffen hat. Dann bist du einer, der sagt, das hat einen Klapp gegeben, es ist irgendein Zufallsprodukt, das ist Evolutionstheorie, liebe Freunde. Das ist ein Wald, der sagt, es gibt keinen Gott. Das ist ein Lebenskonzept, das sagt, wir müssen es irgendwie anders erklären können, warum es dich und mich gibt. Und die Grundlage sagt tatsächlich Survival of the Fittest. Wir haben es alle gelernt, stimmt's? Schwache muss absterben und starche muss gewinnen. Aber die Bibel sagt etwas völlig anderes. Sie sagt, wenn du stark bist, dann ist deine Aufgabe, Schwache zu stärken Wenn du viel hast, ist es deine Aufgabe, dem mehr zu geben, der noch nichts hat. Wenn du ein Talent hast, das andere nicht haben, dann teil's mit denen, die es nicht haben. Sie brauchen dich. Und Gott hat sich auf seine Schöpfung verloren, und er dich und mich geschaffen hat, dass er uns reinpumpen kann, uns talentieren, uns sagnen, aber nicht damit wir sie in uns reinfressen und reinstopfen und einfach nur für uns leben, sondern damit wir es weitergeben. Und wenn es den Keim Egoismus nicht gibt, dann wäre das Konzept wunderbar aufgegangen, liebe Freunde. Wunderbar. brillant! Ich möchte ein Vers lassen und der Vers ist, ist eine von vielen, wie wichtig Gott das ist. Im Psalm 41, 1-4-Seite-Psalm ist, glücklich ist, wer sich für die Schwachen einsetzt. Und du kannst das Alte Testament lassen, du musst nicht mehr das Neue Testament lassen. Das Alte Testament, soziale Krachtigkeit, ist das Kernthema, ein Kernthema im Wort von Gott. Schon im Alten Testament sagt Gott regelmäßig zu Königen: Du bist verflucht, weil du die Schwachen in deinem Land unterdrücken unterdrücke. Soziale Gerechtigkeit: Du bist stark, um andere zu stärken. Du bist finanziell gesagnet, um andere zu helfen. Und Rick Warren, ein berühmter Pastor, hat ein Buch geschrieben, ist ein Bestseller geworden. Und es fängt mit einem Satz an, der ist so dermaßen unpopulär: Er sagt, es geht nicht um dich. Boom. Und ich möchte schließen mit der Frage: Was hinterlässt du? Was möchtest du eines Tages hinterlassen? Wolltest du ein Mann sein, eine Frau sein, die einfach für sich gelebt hat? Oder willst du ein Mann, eine Frau sein, die sagt: Ich bin der den Kreislauf vom Reich Gottes eingestiegen? Ich bin gesagt, nicht. Aber ich bin ein Sagen gewesen. Schau, im Reich von Gott geht es sehr wohl darum, dass wir uns das Beste geben. Versteh mich nicht falsch. Du musst und du sollst dein Beste geben. Im Job, in der Chille, überall. gibt dein Best. Aber es geht nie darum, der Beste zu sein. Biss und gib dein Beste. Aber es geht nicht darum, der Beste zu sein. Wettbewerb, Ellbögel, Weißt du, woher das kommt? Die Idee kommt vom Teufel, er war im Himmel, ein Angel, sagt die Bibel. Und eines Tages hat er gesagt, ich steige in einen Wettbewerb gegen den Allmachtigen Gott im Himmel. Das war der Anfang von seiner Karriere. Der erste Wettbewerb war zwischen Kain und Abel. Der Kain schaut das Opfer an vom Abel, er vergleicht sich, er ist eifersüchtig. Was ist die Konsequenz? Wir haben schon beim dritten und vierten Mann auf dem Planeten Erde den ersten Mord. Wettbewerb ist nicht von Gott. Was hinterlässt du? Was passiert, wenn Gott heute Abend dein Buch wird würde? Und dort nicht Jakob, sondern mein oder dein Namen drauf steht. Ich habe drei Fragen zum Schluss. Erstens, wie steht es um deine Beziehung mit Gott? Zweitens, wie steht es um deine Beziehung zu dir selber? Drittens. Wie steht es um deine Beziehungen zu den Menschen, die du liebst? Vielleicht sind es deine Eltern, deine Partner, deine Geschwister, deine Kollegen. Bist du versöhnt? Bist du im Reinen? Darf die Gott dir heute Abend den stecken? Ziehen? Was wird bleiben? Was würden die Leute über dich sagen? Das Jahr ist der Helmut Kohl gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen Es ist ein alt Bundeskanzler. Er ist in der Geschichte von Europa einer der zentralen Figuren. Er war nicht die zentrale Figur in den letzten 50 Jahren. Er hat Deutschland wieder vereint. Er hat Europa zusammengebracht. Als er gestorben ist, hat man große Reden geschwungen. Man hat ihn geändert. tagelang, wochenlang. Aber jetzt, ein paar Monate später, für die, die die Zeitung noch lesen, das Einzige, über was man noch berichtet, ist ein Konflikt, den er nicht gelöst hat zwischen sich seinen zwei Söhne. Zwei Söhne, die so verbittert sind auf ihren Vater, so hassig, so verletzt, dass sie um es Haar nicht in die Beerdigung gekommen wären. Mir geht es nicht darum, der Helmut irgendwie anzukriegen, das ist nicht der Punkt, aber es warnt mich. Und was geht es wirklich im Leben? Schau, ganz ehrlich, das Leben ist für mich wie ein Monopoly-Spiel. Kannst du Monopoly? Wer spielt es gerne? Yeah. Ja, die, die können die anderen hassen Genau, das war gestern nur jeder Vierter, der aufgehoben hat. Ich verloren. Es also, ist doch ein geiles Spiel, wann günsch oder nicht? Erst kickst du deine Brüder raus, um elf um halb zwölf Uhr, läuft deine Schwester heulend davor. <lacht> Irgendwann sitzt du es ist Mitternacht, denkst du bei der geilsten Sicht der Planeten Erde. Bahnhofstraße, mir Kurfürstendamm, mir London, mir <lacht> Ostbahnhof, wie heisst ich, weiß nicht mehr. Du noch nochmal dieses Geld, denkst du, geiles hier. Das Problem ist, du weißt, du kannst das nur eine Nacht liegen lassen auf dem Tisch spielen. Irgendwann geht alles Zug in die Box. Stimmt's? Genau wie du und ich, irgendwann gehen wir alle zurück in die Box. <lacht> ja. ja. Und dann. Ähm, und dann ist einfach gefragt, was sind denn Was bleibt? Mein Vater ist vor über neun Jahren gestorben. Und ich bewundere ihn wegen zwei Sachen. Er ist schon bevor er krank wurde, ist, etwa mit 58, hat er Auszeit genommen und er hat angefangen in die zu gehen. Ohne dass ihn jemand geschickt hat, das ist nicht vorgefallen. Aber er hat einfach plötzlich gesagt, ich gehe in die Seelsorge. Er war ein Mann Gottes, ein Vorbild. Aber er hat gewusst, dass er auf seinem Lebenswagen dort bekommen hat und dann eine Und er hat gewusst, er will das Zeug in Ordnung bringen. Und ich habe gesehen, wie er Ehe, dass meine Mutter nochmal besser wird. Ich habe gesehen, wie die Beziehung zu unserem Kind mal besser wird, wie er nochmal ehrlicher werde. Wo er krank wurde ist, und ich weiß nicht, ich bin oft mit ihm gelaufen im Rollstuhl. Er hat ziemlich schnell einen starken gehabt, wo ihn ja, kaputt gemacht hat. Und etwas hat mich verwirrt, weil wenn ich ihn geschoben habe, dann habe ich ihm wie früher immer erzählt, was ich alles geil mache im ICF. Kann er das? Ich habe erzählt von Projekten. Und das war unsere Liebessprache. Wir sind beides so Machertypen. Normalerweise hat er mega darauf reagiert, hat was alles wissen, hat, hat sich hat mitgefiebert. Aber in den letzten Wochen und Monaten habe ich gemerkt, es interessiert ihn nicht. Und am Anfang ich das mega verwirrt. Ich dachte, hat er hat mich nicht mehr lieb. Aber irgendwann habe ich realisiert, während ich hinter ihm hergelaufen bin, schwiegend, dass das, was ich ihm erzähle, nicht mehr wirklich wichtig ist. Wenn du im Tod in die Augen schaust, und wenn du der Ewigkeit in die Tage schaust, dann ist plötzlich so ein Gebäudeprojekt, plötzlich so ein To-Do, plötzlich so eine berufliche, berufliche Beförderung. Es ist alles nur Monopoly, verstehst du? Und ich habe gemerkt, wie mein Vater in sich ruht und sagt, Sohn, das ist nicht mehr wichtig. Es geht mir nicht um, was du machst, es geht mir darum, wer du bist. Gott geht nicht darum, was du machst, Gott geht darum, wer du bist. Das interessiert ihn. Ich möchte jetzt mit dir beten. Ich möchte dich herausfordern, wenn wir beten, das ist nicht einfach ein Ritual. Das ist der Moment, wo du Gott kannst, eine Antwort geben auf die Predigt. Der Heilige Geist ist jetzt in dem Raum. Das ist Fakt. Er ist immer da, wo zwei oder drei zusammenkommen. Er ist jetzt da. Ready to work. Ich bitte dich, dass du ihn jetzt wirken lässt. Lass es beten. Als ich meine Augen geschlossen habe, ich relativ prompt eine große schwarze Kugel gesehen. die Kugel ist einfach dort gestanden und hat gesagt: Wer bin ich? Ich bin einfach nur eine dumme Kugel. Und plötzlich habe ich gesehen, wie etwas die Kugel ganz langsam ins Rollen bringt. Und plötzlich rollt die Kugel ab, über eine Bergkante. Sie fängt an Stein mit sich zu reissen. Und es entsteht so eine richtig große steil Und ich glaube, ganz ehrlich, viele fühlen das genau wie so eine Kugel, wo einfach umsteht. Und du verstehst nicht, was passieren kann, wenn Gott dein Leben ins Rollen bringt. Ich bitte dich heute Abend zu überlegen, ob Gott vielleicht heute Abend darf, dein Leben zum Rollen bringen, Und wenn du das Wort dann sage ich ihm ja, dort wo du hockst. Heute Abend musst du kein Zeichen geben, nichts. Gib ihm einfach eine Antwort, dort wo du hockst. Gib ihm eine Antwort in deinem Herzen. Und ich möchte jetzt beten für dich, die sagen, ich fühle mich nicht gesegnet. Heute Abend rufe ich Freiheit aus. Und wir sagen jetzt dieser Lüge zusammen im Namen Jesus, du musst von uns gehen und darfst nie wiederkommen. Wir sagen dieser Lüge vom Minderwert, du musst von mir gehen und darfst nie wiederkommen, im Namen von
0: Jesus. Mein neues Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Musik